0: Salve, salve galera do Gringolândia Eu sou Vitor Canedo, estamos numa edição mais que especial Uma exceção total, Gringolândia número 47 É o Gringolândia do do Covid-19 O Gringolândia contra a pandemia do novo coronavírus Eu estou sozinho hoje aqui Fisicamente, é, na, na nossa salinha aqui tradicional em que gravamos os podcasts, mas estou com um convidado muito especial na linha, Jorge Natan, que já participa aqui conosco. Salve, Jorge!
1: Salve, Jorge! Salve, Canedo! Salve, galera ligada aí no Gringolândia! Condições especiais aí para gravar esse podcast, meio as recomendações do governo, essa luta contra a pandemia. Nós não podemos deixar de falar do futebol internacional, que viveu uma semana com decisões relevantes, então estamos aí para o nosso público ouvir durante o tédio.
0: E não só isso, né? a gente também prometeu hoje uma ideia muito legal do Felipe Barbalho, um dos nossos editores, que a gente acatou. É, a gente vai tentar salvar um pouco da sua vida, você que já está em quarentena, né? ou já está de home office, ou está de férias, está é, em casa sem futebol ao vivo, então nós vamos ajudá-lo com dicas preciosas, de dicas culturais né, de futebol internacional Então aguarde, confira todo o nosso episódio é, Só para lembrar que você pode nos ouvir é, Nas plataformas mais famosas de podcast Tem Apple, Google Podcasts, Spotify A plataforma do Globoesporte.com E lá você encontra outros podcasts da casa muito legais é, Você pode seguir o nosso Twitter Arroba em, em que geralmente a gente postava os palpites do fim de semana Como não temos jogos agora, obviamente, vamos só postar os episódios, mas é legal para a gente também ter uma noção, um feedback de você, o que que você quer ouvir, se você está gostando ou não. Essa participação é é importante.
1: E para a galera mandar dicas também, né, para outras pessoas.
0: Pois é, é verdade. Então, Jorge, pandemia do novo coronavírus, tempos de isolamento... De certo sofrimento por não ter futebol rolando, tá todo mundo vendo o Big Brother, ou quase todo mundo, né? Pessoas de bem tem que estar vendo <risos> o Big Brother, né?
1: Com certeza, torcendo pro Babu.
0: É, mas nós que somos viciados principalmente futebol, como é que a gente vai superar o tédio, né? Então o Grigolândia vai ter algumas dicas culturais, mas primeiro vamos é, é, explicar o que está que rolando, como é que tá a situação é, no mundo, é, o impacto do convite nas principais ligas da Europa. Eu tô com uma tabelinha aqui. É, tá, ou os jogos estão quase todos cancelados Ou temos um ou outro campeonato, ainda, campeonato sendo disputado ainda com portões fechados Mas dentre os principais, né Liga dos Campeões suspensa sem previsão é, teve, Parou ali na, na, no meio das oitavas de final né, no, no três quartos das oitavas de final Faltavam apenas 4 jogos de volta E faltam, portanto, 17 jogos para o fim da temporada a Liga Europa falta um pouco mais, é, faltam 23 jogos, o Campeonato Inglês falta 92, o Alemão 74, o Espanhol 110 e o Italiano 124, o Campeonato Francês 101. Então, o Campeonato Italiano, por conta da Itália ter, ter começado a sofrer antes, né, com essa pandemia, é, vai ter mais trabalho, vai precisar de mais espaço no calendário quando as atividades voltarem, e isso a gente não sabe... Não, não tem nem ideia de quando vai acontecer, né, Nata? Por mais que as autoridades já estejam se movimentando.
1: É, não dá para ter ideia justamente por não ter a ideia sobre a contenção do vírus, de quando a vida vai vai voltar a certa normalidade dentro desse país da Europa. Hoje, é, a Europa superou o número de casos de morte do, de, com relação à Ásia. Já tinha superado o número de casos da doença com relação à Ásia, que foi onde... É, Surgiu o coronavírus, né, o Covid-19, e por isso hoje a gente vê a situação calamitosa na Itália, principalmente algumas regiões do Norte, e na Espanha. São dois países que têm futebol muito forte, que tem duas das principais ligas do mundo. Então, justamente, no, não há perspectiva nesse momento para você falar quando a vida vai voltar ao normal. E, obviamente, futebol está num plano secundário. Por isso, também não dá para dizer ah, está para voltar o futebol no mês de maio, no começo de maio, no final de abril. É, só resta esperar e, e tentar fazendo planos e, e atualizando esses planos a cada atualização do governo, que é quem tem guiado os países.
0: Né? Só para deixar claro, hoje né, nós estamos gravando na quarta-feira, você provavelmente está nos ouvindo quinta, sexta-feira, enfim, estamos gravando na quarta-feira. É, o último panorama, né, quando as ligas começaram a ser suspensas na né, semana passada, Estabeleceram prazo ali de 3 de abril, muitas delas, né? Queremos voltar em 3 de abril, mas passados alguns dias, a gente sabe que, principalmente por conta de Itália-Espanha, que você mencionou, é impossível é humanamente impossível ter futebol no dia 3 de abril, porque a situação está só piorando, né? A a Espanha está tendo casos, 2.500 novos casos por dia, isso contabilizando os oficiais, né? E o Brasil. Aqui na nossa realidade a gente está vivendo também já um, um aumento exponencial de casos confirmados e até de, de morte, né? Aconteceram algumas mortes. É, dito Sim, o isso, que, diga
1: o Brasil que é um dos lugares que a gente, que você citou aí no começo, que ainda está rolando futebol no mundo, né? Alguns estaduais estão acontecendo. Olha que os lugares onde onde o coronavírus já chegou e foi onde onde chegou no Brasil, que é Rio, São Paulo, basicamente os lugares onde tem aeroporto internacional mas a gente ainda vê alguns estaduais acontecendo que não deixam de ser absurdo também.
0: é pois é prevenir é melhor sempre né até porque a gente impede do vírus se alastrar por mais tempo enfim é, ou pelo menos de sobrecarregar o sistema de saúde agora. É, dito é. isso é, temos o tivemos decisões muito importantes na terça-feira né em respeito à Copa América e Eurocopa foram adiadas para 2000 e 21, exatamente no mesmo período, vai mudar um dia de diferença, né? vai começar 11 de junho e terminar 11 de julho a Eurocopa. Adiamentos eu eu considero normais, óbvios, e por conta desse período de junho e julho, as ligas estão planejando de clubes encerrarem as suas temporadas, usarem esses dias preciosos que não estavam contando no calendário. né? Isso aí, é,
1: é uma decisão que mais uma vez também expõe a boa relação que a Comebol vem tendo com a UEFA, meio que numa tela de braço com a Cifa, principalmente da UEFA, né? é, em termos de uma, uma certa disputa pelo poder, disputa comercial de que torneio vale mais, enfim, mas houve uma boa, um bom relacionamento, tanto que decidiram no mesmo dia, adiar as competições que aconteceriam no mesmo período nesse ano, as duas exatamente aconteceriam de 12 de junho, a 12 de julho desse ano, e passaram para o ano que vem, já no período de 11 de junho a 11 de julho de 2021. E a decisão que... É, não, não creio nem que tenha demorado a ter sido tomada, mas houve uma, uma certa é, cautela com a tomada dessa decisão, mas que, como você disse, se tornou óbvia depois de determinado momento, porque é a única janela que as ligas vão ter para tentar normalizar o futebol depois da voltar, depois que tudo voltar ao normal, não só normalizar o futebol, como também dar férias para os atletas e permitir que temporada que vem não comece com muito atraso ou, ou não entre no efeito dominó. Acho que era o que tinha a ser feito, a UEFA mesmo disse que é uma decisão que colocou o, o lucro como algo secundário, colocou os clubes como prioridade, porque os clubes disseram que se não voltassem os campeonatos, se interrompesse os campeonatos no meio, se fizesse fizessem menos jogos, fizessem mata-matas ou outra, outra forma de decidir rebaixados e campeões, é, não seria suficiente para resolver, porque os clubes perderiam em receita de bilheteria, receita de match day e se contar que essa receita que faltaria seria fundamental para pagar os salários dos atletas, enfim, essa bolha econômica que a gente vai ver estourar na sociedade mundial, em breve, por conta de todos os problemas relacionados a uma pandemia, a gente deveria estourar no futebol. Então a UEFA e a Comebol também tomaram uma decisão que acredito que tenha sido necessária e acabaram empurrando também o Mundial de clubes para depois, né? o, o, o tal do Mundial de clubes da FIFA de 2021.
0: Tem uma data aí que é, que é importante, né que é o 30 de junho. É a data que eles estão considerando como limite para encerrar a temporada, claro, desde que o futebol seja retomado, né enfim com todos saudáveis, porque 30 de junho é a data que encerra a a maioria dos contratos de treinadores e jogadores. Pessoal que tem contrato encerrando no fim dessa temporada vai até 30 de junho, então teria que pedir alguma exceção ali para FIFA, né? Enfim, para FIFA para conseguir estender esses contratos, se fosse da vontade de todos, terminar no mês de julho, por exemplo.
1: É, por isso que essa data foi colocada como, como foco, né? Hoje não dá para garantir que, que vai terminar, principalmente se você olha a situação do campeonato italiano, você mesmo já falou. São 124 jogos só do campeonato até o fim da temporada, você ainda tem jogo de volta da semifinal da Copa Itália, jogo da final, que obviamente são jogos secundários perto da conclusão da Liga, mas são 124 jogos. Isso falando da, da Série A, né? É, então é difícil você conseguir... Imaginar o encaixe desses desses jogos Sendo que tem equipes que estão disputando Campeonatos continentais Como a Inter de Milão está na Liga Europa A Juventus está na Liga dos Campeões É difícil imaginar Mas é que a prioridade hoje É a situação de saúde, a saúde pública a situação da população É é um foco Que eu acho que os clubes devem ter né? Mas Principalmente na Itália e na Espanha Que hoje a gente vê uma realidade complicada acho difícil você conseguir chegar a essa data. Mas se você passar uma ou duas semanas, de repente ainda não tem um grande impacto, talvez o impacto maior seria isso que você falou, dos jogadores com o contrato terminando. Mas também, t- talvez seja uma porcentagem baixa, não, não houve nenhum estudo sobre isso ainda, mas talvez seja uma porcentagem baixa dos jogadores todos, dessas grandes ligas, que tem o um contrato encerrando agora, é, talvez os jogadores emprestados sejam o maior impacto dessa desse fim de contrato no no fim de junho.
0: Ou que façam um acordo e cheguem a uma extensão por um mês, né? Eu acho que também isso é viável.
1: É, acho que é o bom senso. Todo mundo está perdendo alguma coisa, todo mundo está tendo que abrir mão, está tendo que flexibilizar escolhas e contratos e e, e outro tipo de coisa. Acho que os jogadores dos clubes têm que entrar nesse mesmo acordo também, até porque para o atleta é fundamental que se ele está jogando num clube de de liga europeia, de... De liga de ponto assim é fundamental para que ele também mostre o seu profissionalismo num momento como esse.
0: Numa previsão mais pessimista, né? Não tendo futebol, é, no mínimo até junho, julho, eles decidam cancelar a temporada. Aí cada liga vai ter que tomar a sua decisão. Mas tem a curiosidade aqui do campeonato inglês, porque a gente está acompanhando, vem acompanhando a saga do Liverpool. que estava só a duas vitórias agora de um título inédito. O Liverpool nunca venceu a Premier League, desde 92. O último título que ele ganhou foi em 90. E aí, dá o título, declara o Liverpool campeão. Como fica a questão de rebaixamento? Porque clubes da Championship da segunda divisão já prometeram que vão à justiça pelo direito de promoção, porque a Premier League... É uma liga que dá muito dinheiro e, obviamente, isso gera um interesse em todo mundo que está querendo subir. Então, o que fazer nesse caso específico de campeonato inglês?
1: É, pegando esse caso do campeonato inglês, você tem algo que seria muito óbvio, que era dar o título para o Liverpool, mas é, você tem um grande problema com relação ao rebaixamento e também a definição das ligas europeias, né, que você vê uma disputa ali pelas últimas vagas. É, é complicado porque é uma esfera que, diferentemente de agora, que todo mundo está lutando por um objetivo único, né? de, de ter os jogos suspensos, inicialmente foram os jogos de portão fechado, agora os jogos todos suspensos, quando, quando chegar essa situação, cada um vai lutar pelo seu objetivo, cada um deve lutar por o que é bom para si, dificilmente a gente vai ver é, clubes tomando decisões ou apoiando decisões que, então prejudicá los até porque a torcida iria, iria ficar revoltada com a diretoria, é difícil achar a, a, a decisão mais justa. Por exemplo, no caso da Inglaterra, volta a dizer, campeão é muito fácil você chegar e declarar o Liverpool campeão, seria muito ruim para o campeonato e seria muito ruim para o Liverpool ganhar o seu primeiro título de Premier League nesse cenário, mas todo mundo sabe que seria o mais correto, acho que não haveria nenhum tipo de reclamação. Agora, você pegando a tabela de baixo, a partir de baixo da tabela, e principalmente a parte de, do, do ascenso, né? da, da do acesso à Premier League, você tem um, um tipo de acesso que não é tão óbvio. Né? Você tem ali os dois primeiros colocados que sobem diretamente, só que a terceira vaga é decidida através do playoff. Então o, o sexto colocado da, da championship pode pleitear, falar não, eu estava brigando, eu poderia ir para e ganhar uma vaga, não quero que isso seja decidido arbitrariamente. Então, a gente pode ver isso parar na justiça, mas vamos torcer para que o mundo não só melhore com relação à pandemia pela saúde pública, mas também para que essa situação não se estenda, porque senão a gente vai ver algumas cenas lamentáveis, gente entrando no tais, enfim, vai misturar a justiça com o esporte e eu particularmente acho isso muito chato.
0: Vai todo mundo brigar pelo seu, né? todo mundo olhar para o próprio umbigo, para os próprios interesses e... Enfim, pelo menos existe lá na Europa, existem as ligas que conseguem pensar num coletivo. né Existe gente que possa, que tenha direito de tomar decisões, tenha poder para isso. Já aqui no Brasil vai ser uma guerra, mas enfim, é papo para um outro podcast em outro lugar. É... <risos> mas será que é, se houver um número mínimo de datas, você acredita numa possibilidade de algumas ligas estarem se aventurando e se apaixonando pelo sistema de mata-mata nas suas ligas nacionais?
1: Acho que existe, né? É, para quem for líder, por exemplo, uma Juventus no Campeonato Italiano, que é líder com um ponto só de diferença para o mas é líder, né? É, talvez haja reclamação, mas nesse caso talvez seja algo que a gente veja um certo senso de justiça aí. E também, assim, você reacenderia um pouco a paixão do público ali pelo Campeonato de alguma forma. É, torcidas que estão... No, no modo já de deixar deixa acabar o campeonato, porque não estamos brigando por mais, mais nada, mata, mata com quatro times, seis times, um hexagonal, algum tipo de formato assim. Eu acho que para título, isso isso seria simples de acontecer nesse tipo de casa. Agora, pega a França, PSG. Pô, PSG ganhando de todo mundo, abrindo pontos de diferença e chegar lá e correr na chance de perder numa semifinal para um rival, tipo o Lyon. É complicado, né? É, eu, particularmente, acho que seria bom. Acho que seria, Não que seria bom, óbvio que o melhor é sempre começar e terminar como um montando regulamento. Mas nessa situação, acho que é uma decisão aceitável. Eu sei que você não gosta muito de mata-mata, mas acho que você também considera, né, Karina?
0: Não, abre parênteses. Você praticamente se declarou aqui como se fosse da sua vontade Campeonato Brasileiro seria mata-mata, né?
1: Não, não é inteiro mata-mata, mas se, for, se fosse da minha vontade, todas as ligas do mundo teria pelo menos um jogo final, assim, mas isso aí é certo. papo por
0: podcast, né? Não, eu gosto muito de mata-mata também, mas eu acho que é, o Campeonato Nacional é para ser de pontos corridos, a gente tem mata-mata em todos os outros torneios e eu acho que consegue estabelecer um equilíbrio aí nessa balança. Mas enfim, é... Para fechar aqui um assunto, teve também na terça-feira uma reunião por videoconferência com o presidente da UEFA, o Alexander Seferin, e aí eles fecharam, criaram um plano de contingência, justamente a a UEFA, né? tentando abrir o guarda-chuva e colocar outras entidades importantes ali de baixo, que que tem a Associação Europeia de Clubes, as Ligas Europeias e a FIFA Pro da Europa. E aí eles criaram um comitê, enfim, agora vão pensar em algumas melhorias, eles estabeleceram alguns princípios, por exemplo, competições que aconteceriam em junho de 2021, porque o calendário também não para, né? teria a Eurocopa Sub-21, teria a Eurocopa Feminina, teriam finais das Ligas das Nações, essa competição nova que pegou, tudo isso foi adiado. A gente Hum. falou... Oi?
1: Não, não, só concordei com você.
0: É, tivemos também é, estabelecido esse prazo de 30 de junho para tentar concluir tudo Eles deixaram claro que pode acontecer uma, uma mudança ali no, no calendário de jogos né, durante a semana Então a gente pode ver jogo da Liga de Campeões acontecendo sábado e domingo E jogo das ligas acontecendo terça e quarta, deixaram essa possibilidade aberto e também avisaram que é muito provável que as fases preliminares de Champions e Liga Europa da próxima temporada sejam adiadas também, ou remodeladas, enfim, geralmente são muitos clubes que disputam as fases pré até chegar na fase de grupos e isso pode ser mudado. Mas tem um problema a resolver, que é é a Champions dessa temporada ainda, não teve ainda uma manifestação oficial por parte da UEFA, né, se eu não estou enganado, mas algumas especulações em relação a uma mudança de formato para conseguir terminar né, para conseguirem realizar esses jogos que restam do calendário não sei, fazer jogo único de quartas de final, de semifinal fazer semifinal e final como seria essa Euro agora, tudo no mesmo local, Istambul que receberia a final o que você sabe disso aí Natan e o que que você acha?
1: Olha, é, a UEFA já, já modificou a, a, as datas da. Quer dizer, não oficializou, né? O, não oficializou, mas já fala assim na mudança de, de data da, da final da Liga dos Campeões e da Liga Europa. Eu acho que é tudo uma solução viável, assim. Eu acho que toda, nenhuma solução pode ser descartada nesse momento. Né? É, é óbvio que seria muito ruim, depois de anos, você ter uma mudança pontual no formato de Liga dos Campeões, por exemplo. Fazendo quarta de final em jogo único. O PSG, que teria a chance de receber uma quarta de final no Parque dos Príncipes ali, depois de tantos anos de expectativa da torcida, de poder avançar, tentar brigar por um título, aí você jogar quarta de final num campo neutro, no no local da final, em um local específico. É ruim, mas eu acho que, pela situação fora fora da curva, né, toda solução tem que que estar no radar. Acredito que os campeonatos de mata-mata Como a Liga dos Campeões e a Liga Europa Consigam ser dissolvidos Até a data de 30 de junho né? Pelo menos se você conseguir voltar Com esses campeonatos Você já já mata duas bolas que são importantes Para os grandes clubes Que são os torneios continentais Talvez as grandes competições do mundo hoje e você deixaria a questão das ligas para ser defendida pelas federações, pelas ligas nacionais e pelos clubes. Sendo que é um problema muito maior por, si, por se estender muito mais. Eu acho que, no caso da dos mata-matas, se for possível não modificar a forma de disputa, é mais saudável. Justamente por isso que eu já falei, porque você teria que jogar em Campo você afetaria muito mais o ambiente do jogo do que nas ligas nacionais. E a competição né? na que falta. É
0: que... Desculpa, mas é a competição que falta menos jogos, né? Só 17 para terminar a Champions em comparação a 124 do italiano, né?
1: Exatamente, né? Eu, o, a questão da Champions eu achei até. É, o, o mais complicado disso que aconteceu na Champions foi parte dos jogos das oitavas de final ter sido jogado antes da, da pandemia, né? Quer dizer, durante a pandemia, e parte ser jogada depois, assim. Isso é um, é um desequilíbrio na competição muito grande, né? Na mesma fase. Sendo que o PSG, por exemplo, jogou com portões fechados e poderia ter sido eliminado. Aconteceu com Valência, diante da Atalanta. É, isso, para mim, foi mais complicado. Então, Mas isso já aconteceu também, não tem como voltar atrás. Iria acontecer, provavelmente, com a Juventus, se a, se a competição não fosse suspensa. Só que já aconteceu, a gente tem que tentar mudar da pra, daí para frente para não impactar o modelo de, de competição. Até porque, assim. É, Mudar as ligas, etc. É óbvio que é ruim, mas se você mudar com a Liga dos Campeões, que é o supra-sumo do futebol no mundo, né, isso seria muito marcante. Óbvio que não dá para fingir que nada aconteceu, que o mundo ficou normal esse período, mas eu acho que a gente tem que tentar. A gente não, né? A UEFA, os dirigentes, poderia tentar não mexer pelo menos no formato de competição, como você falou. Faltam apenas, entre aspas, de 17 jogos.
0: Eu vou fazer uma confissão aqui que eu fui um dos pé-frios, então, porque a UEFA libera ali no início de março botou o limite ali, eu acho que foi até dia 12, né? até semana passada, para você aplicar para um torcedor comum que quer assistir a final da Liga dos Campeões. Aí eu fui lá, apliquei, arrumei um amigo lá que topou comigo, e aí ia sair o sorteio agora no fim do mês. Eu espero que quando volte... Se houver a ideia de um Final Four, ou a, com- a competição foi encerrada normal, como a gente acredita, como a gente está acostumado, eu espero que a UEFA tenha essa consideração, esse reconhecimento, porque foi lá e se inscreveu antes. Então, assim, tô torcendo é, para ver se rola uma chance de assistir essa Champions, é, que é um sonho meu. Enfim, é... Eu é, acho que é isso.
1: Isso vai estar no livro da história. Isso, da sua forma.
0: isso vai estar em todos os livros de história daqui a cinco anos, né? Já deve ter porque o que a gente está vivendo aqui é quase um Walking Dead da vida real. Eu espero que Acontece, não chegue, não chegue para tanto, né? Mas é, é, é importante passar uma mensagem, não não de histeria, mas que o pessoal realmente leve a sério essa pandemia. Isso pode gerar é, consequências muito graves. Vamos, então, para as dicas culturais? Quer, quer você fazer a vinheta aí? é
1: dicas culturais do Gringolândia.
0: É, não sei se teremos podcast na semana que vem, mas se tiver, eu prometo trazer essa sessão novamente, se a gente tiver de quarentena, é, porque, afinal, muita gente está se perguntando é, por que o dia tem 24 horas agora e não menos. Né? É, tem muita gente com tempo ocioso, pessoal de férias forçadas em casa o é, pessoal que está de home office acaba tendo mais tempo também por perder o deslocamento do, do trabalho. É, Jorge Nathan quais são suas dicas culturais aí sempre relacionadas a futebol internacional? O que você manda aí para gente?
1: Eu poderia dar inúmeras dicas não relacionadas ao futebol, ao futebol internacional, até porque a gente também tem muita coisa fora do futebol, assim, muito filme legal é, de esporte, mas como é o Gringolândia como é para falar de futebol internacional eu vou dar duas dicas relacionadas a Portugal. Dois caras que eu sou muito fã. O primeiro o primeiro cara que eu sou mais fã no mundo todo há muito tempo e o outro que é um cara que eu me tornei muito fã há pouco tempo. Primeira dica cultural. Filme do Cristiano Ronaldo. Cristiano Desmúvio, um filme de 2015 fala muito sobre a carreira do Cristiano Ronaldo, mas também pega o aspecto familiar, a convivência dele com, com o, o Cristianinho, né? com a mãe dele, a Dolores, enfim, mostra muito o robozinho, o, 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 o dia-a-dia dele, então é um filme bem legal para quem gosta do Cristiano Ronaldo, para quem não gosta também, é um filme legal para conhecer um pouco é, fora dos gramados ali, no, no dia-a-dia de casa, mostra também um pouco essa pegada dele de ser viciado em, em, em manter a forma física, em treinar em casa, enfim, filme muito legal, Cristiano, The Movie, é um filme de 2015. É, acredito que nas plataformas aí do Google, essas coisas, você consiga assinar. Senão você sabe que tem sempre aquele outro caminho que a gente não pode falar. É, e tem a outra dica que eu vou dar, que é para galera que não aguenta mais de série, não aguenta mais de filme, ficar sentado na cadeira ou deitado na cama. E pode pegar um livro e ir pra varanda, é, ficar, sei lá, fazer qualquer coisa aí com o livro, galera que gosta de ler. É o livro do Mr. Jesus, Mr. Jesus Quebrando Paradigmas, O um livro escrito pelo Rui Pedro Braz, que foi lançado no final do ano, depois da campanha do Jorge Jesus, é, na reta final, na verdade, da campanha do Jorge Jesus, ali na vitória, na, nos títulos da Libertadores do Campeonato Brasileiro com o Flamengo, fala sobre a carreira dele e também sobre a visão dele de futebol, um cara que a gente sabe que é muito inteligente e tem uma visão diferente de é, implementar no futebol aspectos de outros esportes, enfim. Mr. Jesus, um livro que não serve só para quem é flamenguista. Tenho certeza que todo mundo tem muito a tirar desse livro aí. Um abraço para o Jorge Jesus, que está, foi diagnosticado com coronavírus, está sintomático, mas, de qualquer forma, força, mister É isso, essas foram as minhas dicas.
0: Vou deixar passar essa, porque ele é português, tá, Jorge?
1: Bom, ele é português, o seu ele é português, né? então... Ele <risos> é, é, é né, Jorge e <risos> Jesus...
0: É, vamos lá então a gente convocou é, todo mundo, o pessoal que quis participar aqui da editoria de futebol internacional todos esses é, que vão participar já estiveram aqui em, pelo menos em alguma edição do podcast então talvez o, o, o cara que nos acompanha é, com mais assiduidade vá reconhecer a voz então posso chamar aqui o Rodrigo Lois para dar a sua dica, salve Rodrigo Lois o que você manda aí pra gente? Fala galera do Gringolândia as minhas dicas culturais para essa semana são duas. Primeiro, o livro O Clube dos Bilionários, do jornalista James Montage. Esse livro, ele ganhou em 2018 o prêmio de melhor livro sobre futebol no ano. E o Clube dos Bilionários, ele fala justamente sobre esses ricaços que tomaram conta do futebol europeu nos últimos anos, como o Abramovich do Chelsea, o Shakespeare do Manchester City e do Paris Saint-Germain. A minha segunda dica é um filme, é o documentário Bola no Asfalto. Esse documentário está no Netflix. O filme fala sobre o futebol de rua na França, principalmente nas periferias de Marseille e de Paris, e como esse futebol de rua influenciou o estilo de jogo dos craques da seleção francesa e de outros jogadores que cresceram no país. Enfim, essas são as minhas dicas para o Gringoland dessa semana. Um abraço, galera! Valeu, Lois! O próximo cara que eu vou chamar aqui tem uma história curiosa. né? Ele teve suas férias arruinadas, provavelmente não foi o único pela pandemia, então tá de quarentena também em casa, então a gente convocou Daniel Mundim para também trazer as suas dicas. Por favor, Mundim, traga sabedoria para nós. Mandar força
2: para o Mundim, né? Que essa situação é complicada, força Mundim.
0: <risos> força Mundim e fique em casa #hashtag também
2: Salve galera do Gringolândia, salve todo mundo que está nos escutando, está em quarentena em casa. Eu tenho duas dicas que vão virar três. A primeira delas é o livro Febre de Bola, do Nick Hornby. Nick Hornby, mundialmente famoso pelo seu livro Alta Fidelidade, que também virou filme. o Febre de Bola é uma história pessoal do Hornby com da sua paixão pelo Arsenal, que começou quando os pais se separaram e é toda a história de sofrimento dele com o Arsenal, é um livro muito legal, que virou filme em 97, protagonizado por Colin Firth, o um filme, um filme também é bem legal, a adaptação ficou legal, e o, a outra dica é o filme The Damned United, que aqui no Brasil acho que foi traduzido para Maldito Futebol Clube, conta a trajetória de Brian Clough, o técnico Brian Clough, bicampeão da Liga dos Campeões pelo Nottingham Forest, ali no final dos anos 70, mas o filme se passa na temporada uh, em que o Clough treinou o Leeds United, grande time da Inglaterra, nos anos 70, que foi uma temporada desastrosa na carreira do Clough. É, 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 somente esse curto período é, que é tratado ali no filme, eu acho que vale a pena vocês correrem atrás é, desse filme. Valeu.
0: Boas dicas, hein? Já ouvi, é... quer dizer, já li esse livro, já assisti ao filme... É, talvez faça isso novamente porque tem tempo é... e recomendo também reforço a dica do Mundinho vale muito a pena é... dicas
1: clássicas né Knight deu um filme clássico aí é, pois é, é. é
0: bom. E, a, e a história do North Ham Forest né que hoje está assim, tá preso nas divisões inferiores é muito legal ver que outros grandes clubes ingleses já tiveram o seu período de auge né não à toa tem muita tradição ainda na Europa chamaremos agora é o Benet Tiago Benevenuti, Bené, por favor, não sei se ele está com voz de sono ou não, Que esse rapaz acompanha Big Brother também, fica vendo pay-per-view até altas horas, eu não sei se quando ele mandou o áudio estava com voz de sono, você de casa avalie, por favor.
3: Fala galera ligada no Gringolândia, aqui quem fala é Tiago Benevenuti, vou mandar então minhas dicas para o que fazer nessa quarentena, coisas relacionadas ao futebol internacional. Além, claro, do FIFA, né, que para mim é uma das coisas que mais vai me ajudar nesse tempo recluso, eu indico um filme, mas não não é um documentário, é um filme de ficção mesmo, uma história de um jogador de futebol que mostra praticamente toda a trajetória de um jogador. O o nome do filme é simples, é Gol, sempre tem os subtítulos, né, Gol, Sonho Impossível, o primeiro, Gol, Vivendo o Sonho, o segundo, e o terceiro é Gol, o jogo final. É, o jogador é um mexicano Santiago Muniz, que começa a carreira no Newcastle e tem toda a trajetória dele envolvendo é, brigas dentro do elenco, problemas com o treinador, é, é, bem, é bem interessante, lembra muito o modo jornada do, do FIFA, para quem joga, quem joga sabe, né, quem joga vai saber o que eu tô falando. E o que eu destaco é, o, é a segunda edição, é o Gol 2, que é a chegada dele ao Real Madrid, que é muito interessante, assim, que mostra como ele se perde na, na, na fama na noite até de Madrid e tem a participação de um monte de brasileiro que estava no Real Madrid na época né o, o Roberto Carlos é, o, o Ronaldo também aparece no filme é, tem os jogadores do Barcelona o Ronaldinho Gaúcho no meio também tem Zidane Beckham então é bem legal ver esses caras em cena também então é a minha indicação é essa e para achar esses filmes eu é, pelo que o Google me diz é quem tem quem tem acesso ao iTunes da Apple você consegue achar lá é isso valeu moçada aquele abraço e fiquem em casa
0: gostei da mensagem aí de fim né fique em casa hashtag fique em casa para todo mundo dica tradicional aí do Bené gol é, mais né? é um clássico é, é, vamos ouvir agora o nosso chefinho né Felipe Barbalho primeiro que mandou um áudio de 18 minutos, um podcast, eu pedi encarecidamente, por favor, você pode dar uma reduzida aí, consegue compilar a sua dica, e aí ele mandou um áudio menor. Então, barbalinho o que, que é pra galera ver, ouvir ou ler nesse momento aí de quarentena?
4: Tchau, como está Meu recado é a italiana, porque em tempos de coronavírus a referência é obrigatória. A dica é audiovisual. Todos os corações do mundo Documentário sobre a Copa de 1994 é simplesmente o melhor filme oficial da FIFA sobre a Copa do Mundo feito até hoje. O brasileiro Murilo Salles conseguiu captar toda a emoção que envolve um jogo de futebol, não só os lances, mas como a torcida, os craques, enfim, dentro e fora de campo. Vale muito a pena para quem viveu aquela época reviver a emoção ou para quem não viveu aquela época. Saber exatamente como foi aquela Copa, explosão de alegria, Brasil, campeão mundial depois de 24 anos Bom, e o resto a casa? O recado para me despedir é em italiano também, porque todo mundo em tempo de coronavírus em casa Quem puder fazer home office, claro, quem não puder, evite ao máximo sair, porque é importante, gente Vamos vencer essa batalha aí e vamos seguir em frente um abraço.
0: Valeu, Barba. Realmente, você acompanhou a Copa de 94, Nathan?
1: Eu tinha três anos apenas, não me recordo. Eu tenho flashes da final, assim, do povo pulando, mas muitos flashes vagos, mas conheço o filme, de fato, é um filme que é fora da curva, assim, com relação aos outros filmes da FIFA, de Copa do Mundo. A FIFA tem... Eu tenho, por exemplo, um boxe aqui em casa com todos os filmes de Copa do Mundo até 2006. Né? mas esse é fora da curva justamente por ter um roteiro por ter uma coisa artística um diretor brasileiro né? então, acho que fez muita diferença e, obviamente uma copa fantástica para render esse filmaço que é outro clássico
0: o Barbalho deu um gancho aqui né para comentar uma outra coisa maravilhosa que está acontecendo é, e essa dica veio do Léo Escudeiro da Trivela ele marcou lá no Twitter é, o programa é o IN do canal Itália 1 aproveitando que a Itália está toda em quarentena decidiu organizar um torneio de futebol virtual com os verdadeiros astros do esporte, né? O nome do campeonato vai ser Quarentena League, e aí Balotelli, Pirlo, é, Canavaro, Immobile, tem até o brasileiro Lianco lá que tá no Torino, eles vão jogar o futebol virtual, o campeonato online de FIFA, e aí vai ter uma grande final na segunda-feira, vamos ver quem vai mandar bem. E se a moda pega aqui no Brasil, seria legal também, né? Ver a boleirada jogar pra é, gente mistura.
1: ver quem era craque quem não
0: era craque, né, ia ser legal ia ser bom mesmo, eu ia ficar eu acho que ia dar audiência isso aí, hein, fica a dica fica é... a dica <risos> então, nossa penúltima dica aqui é, é o Marcos Felipe, que geralmente está com a gente o Marcos Felipe sim, gravou um podcast à parte, né, e aí ele deu uma aula de cultura e fez, fez a campanha também dele também, então, por favor Marcão também nos traga sabedoria aí. O que, que você conta para gente?
5: Salve, camaradas! Marcos Felipe falando aqui, é, trazendo também algumas dicas culturais nesse período né, de quarentena contra o coronavírus. Lembrando, é, vamos seguir os protocolos de precaução, né, de higiene, porque não é só pela gente, é pelos outros também, pelos mais velhos, pelas pessoas é, com imunodeficiência baixa. Então, vamos seguir os protocolos e também... né? Enquanto estiver em casa, né, dicas para passar o tempo. E por causa dessa falta de futebol, né, vamos dar algumas algumas dicas. E eu começo com o Milagre de Berna, o filme de 2003, o filme alemão de 2003, que conta a história de um menino, né, Matias, que vive numa cidade pequena da Alemanha, em reconstrução no pós-guerra. E ele é amigo de um jogador chamado Helmut Hahn. Para quem não sabe, Helmut Hahn foi o cara né, que fez os dois gols da virada na vitória de 3 a 2 da Alemanha, então da então Alemanha Ocidental, sobre a Hungria na final da Copa de 54. Então existe uma relação com o garoto, né, do, antes da Copa do Mundo, ele é uma espécie de pai, porque o pai biológico do menino está é, vindo de um serviço na Segunda Guerra Mundial, então existe aquela dureza da relação, e o futebol é justamente o, a válvula de escape do menino. E aí o filme também, nas cenas de futebol, é muito bom, coisa rara, geralmente a gente vê filmes de basquete ou de futebol americano sendo bem retratados, bem fotografados, bem coreografados. E filme de futebol a gente não vê muito, mas nesse caso, o Milagre de Berna, se você comparar os gols né, que reais né, que aconteceram com os gols retratados no filme, são muito parecidos, então uma dica muito bacana de filme que você vale buscar aí. Uma outra dica de filme também é A Procura de Eric, filme do diretor britânico Ken Loach que é um diretozaço, né, cara, recentemente ele fez Eu Daniel Blake, tem um filme que eu não sei se chegou a entrar em cartaz, mas agora também não adianta, a gente não pode ir ao cinema, que é Você Não Estava Aqui, que é sobre, não tem nada a ver com futebol, é sobre essa questão do, 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 desse novo tipo de trabalho autônomo, né, de entregadores e tudo mais, enfim, isso é uma outra história, mas voltando ao Procura de Eric do Ken Loach, é um filme magnífico, que fala né, de, um, de um... é uma história meio absurda, mas assim, o, o personagem principal... Ele é fãzaço do Manchester United, é torcedor fanático e fã número um de carteirinha do Eric Cantona, que foi camisa 7 do Manchester United. E aí ele tem problemas na vida dele, com a mulher, com o filho, a vida dele desempregada, a vida dele é uma bagunça. E quem aparece para ele para trocar ideia, essa espécie de psicólogo dele? Eric Cantona, enfim, é uma, uma presença. Então Eric Cantona aparece no filme várias vezes, é, então é muito bacana esse filme, vale a pena assistir também. Finalizando aqui, já está grande esse áudio aqui, para alegria de cania do Jorge Natan. Aí já não é uma dica de filme, é uma dica para quem está com saudade de escutar barulho de torcida e às vezes está jogando fifinha como se eu não me engano, numa das dicas aí que vocês vão rodar, o Thiago Benevelucci falou sobre o FIFA Soccer, que também que é uma coisa bacana. Mas se você está com saudade de escutar músicas de torcida e tudo mais, tem um, um canal no Spotify chamado Fan Chants, é, F-A-N-C-H-A-N-T-S. Fans chants, né? cantos dos fãs que tem ali várias músicas de várias torcidas, torcidas organizadas, não, né? Torcidas de clubes do mundo, do Liverpool, do Manchester United, do River Plate, do Boca Juniors, é, músicas para jogadores. Então, assim, aí você tá com aquela saudade ali, vai ali no Spotify, dá uma escutada. Depois de escutar, obviamente, o Gringolândia. É isso, ficou grande para burro esse áudio, mas. Tá dado o recado, se cuide, lavem as mãos, aquele abraço.
0: Gostei demais, hein, Jorge? Ó, tivemos dicas de todas as plataformas imagináveis, né? Leitura, vídeo, videogame, é, canal no, no Spotify para ouvir canto de torcida. Realmente temos um leque aí, eu acho que dá para tomar algumas boas horas do dia aí, né? Alguém, pelo menos a gente salvou a semana de muita gente aí.
1: Com certeza, pelo menos até a semana que vem, assim, essas dicas dá para dar segurada. Quem sabe a gente consiga mais aí na semana que vem para ir renovando esse cardápio para a galera que gosta de futebol internacional.
0: Tá, mas tem as minhas dicas também. Então, por último, deixei o melhor por último, né? o melhor de todos, né? (risos) Existe um... não não é merchan, tá, gente? É só porque tem coisas bem legais lá no Amazon Prime. Tem duas séries que eu gosto muito, né? Uma é aquela Tudo ou Nada, All or Nothing. E aí já vinham fazendo materiais de, sei lá, clubes da NFL, a Liga de Futebol Americano, dos All Blacks, né? Do rugby. E aí, em relacionado a futebol internacional, fizeram uma do Manchester City da temporada 2017-18. Aquela que o City ganha 100 pontos, bate recorde. E tem imagens espetaculares de vestiários dos jogos, é, Guardiola dando palestra, dando bronca em todo mundo. Coisas realmente ali do, do, dos bastidores que a gente nunca viu. Então tem muita coisa legal e aí depois fizeram para a Seleção Brasileira na Copa América, no título da Copa América. Também tem tá um material interessante, mas eu acho que não tão rico quanto o do Manchester City mas o que eu quero indicar mesmo é a This is Football, isso é futebol, que é uma outra série também do Amazon Prime, e um episódio específico sobre o Messi, pessoas tentando estudar a genialidade do Messi, e tem umas declarações do Guardiola, né, o grande treinador da carreira dele, muito interessante, e muito mais gente falando sobre o Messi, e algumas imagens dele também, lances, é muito legal, dá para assistir ali, eu acho que 50 minutinhos, é, já mata, para quem é fã do Messi... prato cheio, tá, e quem não for, por favor vire fã do Messi, tá, ok é uma obrigação (risos) então é isso, Jorge, considerações finais
1: considerações finais não poderiam ser diferentes, né galera, fique em casa você que está duvidando da doença aí, só olhar os números, Itália, Espanha sem contar o que já tinha feito na Ásia os números que estão começando no Brasil então fique em casa, tome cuidado com as suas mãos principalmente mas todos os cuidados de higiene protejam seus idosos, seus pais, seus avós, etc, etc, e ouçam o Grigolândia e acreditem nessas dicas aí que elas são valiosas, beleza?
0: Valeu, reforçando aqui também, é... obrigado Jorge, é... por favor, não sejam egoístas, né? eu sei que muita gente está com tempo ocioso, vai querer sair para se exercitar, para ir, sei lá, ao shopping, restaurante, por favor, não faça isso, temos que prolongar é, ao máximo é, esse vírus, né, pra gente não sobrecarregar o nosso sistema de saúde que aí sim, muito mais gente seria afetada, e claro, pense nos seus avós nos seus pais, que já são mais velhos que podem realmente ter consequências mais graves do que nós né, essa galera aí de 20, 30 40 anos, teremos tá, esse é um podcast, tem edição de Bruno Mesquita e Maurício Mota, coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral, eu me despeço, valeu galera, até semana que vem.